0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生
1: ，我是皮卡丘。
0: 好，那这一次我们皮卡丘又回来了，哎，回来了，我们要来说一款热血上面脍炙人口、大家都非常喜欢的这个游戏，就是这个《热血新纪录》。那《热血新纪录》呢，其实它的前传啊，就是我们上次所说的那个《热血进行曲》。那同样呢，大家都是这个体育题材。但是呢，在《热血新纪录》上面，我感觉啊，是更加融入了之前《热血物语》和那个进行曲两方面都融合在了一起。对，又有打斗，又有比赛，然后还有商店。那所以这一次呢，我们就来好好的聊一聊，回顾一下这个《热血新纪录》的故事。我相信皮卡丘啊，你当时打这个新纪录的这个游戏，应该是打的比较多的吧
1: ？打了非常多了，可以说
0: 非常多。我们那个时候就喜欢玩这款游戏，因为这款游戏呢，和你的好朋友通过打架的方式，相互竞争。那其实这款故事它也是在1992年6月26号，哎、呃、，Technoise 公司所开发出来的。因为这已经接近到 FC 的晚期了啦，所以它里面的一些游戏设计，包括一些性能，都是做的非常不错的了。所以这款游戏啊，也给我们带来非常畅快淋漓的这种感觉。它整体运行起来，那个卷轴起来非常快啊，且非常流畅，基本上没有什么卡顿这种现象的，打起来非常舒服
1: 。呃、嗯，因为它这个也算比较后期的作品了，基础也很成熟了。
0: 那像本作就是热血新纪录嘛，它主要呢是以奥运会为主题。那前作呢主要是运动会，为什么会这样设计呢？他们那个开发人员啊，就在之后的那个接受采访中有说过，这部作品发售的时候呢，时间已经非常接近那个九二年那个巴塞罗那奥运会了啦。所以呢他们就感觉到，哎，这是一个契机，这是一个很好的卖点，他们也把很多的奥运元素呢融入到这部游戏里面了。在日本卖出以后，他们接下来就在北美也把这部作品给推出。那 NES 版本呢，就是在1992年的10月。那它的标题呢，名字就改掉了啦，因为它不能作为这种高校来比赛了，就变成背景就全部换成美国那种街头混混。那像之后其他平台呢，也一步一步都会有一些移植。像 g a m Boy 嘛，就在1993年7月16号。那之后呢，在2011年的11月9号 ，3DS 平台哎，又上市。2011年的10月18号 ，We 平台上市，然后接下来2014年的11月12号 v e o 也接着上市，所以这部游戏啊和之前那个大运会啊也比较类似的，都是在后期，包括在现在很多平台上都可以玩到的这一款佳作了。整个游戏哎，有多少个比赛啊？五个，哎，五个，那比前座多了一个，因为前座的话只有四个，哎，这一次的他就直接变成为五个。那但是呢，虽然说他这个比赛是多了一个，但是可选的人物呢却少了一人。每一个队伍，热血花园、忍风联合，但是他们的四大体系当中呢就去掉一个能力值最低的选手，那变成五个，然后总共是二十个选手，再一次发起挑战，向这个冠军冲锋。好、哦，那我们皮卡丘，哎，来说说哪五个项目？你当中你最喜欢的又是哪个项目
1: ？它这个五个项目，第一个是跨栏跑，然后是扔链球、游泳比赛，还有一个是还有一个是障碍赛、高楼撑杆跳嘛，最后一个是柔道比赛
0: 。它其实柔道呢，它前面还有一个前缀呵呵，叫上一个杂七杂八的柔道。那确实是啊、哦，里柔道里面的一些招式啊、哦，你放在现在柔道上面来看，全部都是犯规的招式了，全部都是乱七八糟的了。呃、那你最喜欢的是哪个游戏啊？
1: 其实我最喜欢是游泳哦，游泳
0: ，哎，你就喜欢要把人给打死，对吧？在水里面把他的氧气给耗完，哎，
1: 我们只有一个人能活着出来
0: 。哎，其实我比较喜欢是什么呢？除了游泳之外，我就比较喜欢那个高楼跑酷，就是那个高楼撑杆跳了。那为什么喜欢它呢？因为它这个难度实在太难了啦。那个时候专门去钻研过的，哎，我通过到底什么方式，怎么样一个技巧才能把这个游戏把这个高楼跑酷给进行下去了？那个时候研究了好久好久。但是结果是什么呢？最终还是没有研究出来，还是在跑到一半的距离就会完全死掉。
1: 其实你那那个就是要背图了，你需要背背图之后你才能顺利的过去的
0: 。哎，那为此呢，为了做这个游戏啊，我又重新的把这款游戏找出来又去玩了一下，就专门啊又对这个高楼跑酷啊做了一番研究啊。之后我们也会详细的来说到这个游戏嘛，它其实和前作一样。对吧？他们的比赛目的呢，不是用第一名来判断冠军的，还是以这个比赛当中获取的金牌数量。进行曲当中嘛，是直接数分数，但这款游戏当中嘛，里没有金牌了，而且有三种奖牌，那个金牌、银牌和铜牌。那最终啊，你一定要获取金牌总数最多的，哎，就能获胜。对吧？这一点呢，我就觉得，哎，他们开始推出这种团队胜利的味道了。毕竟有这么多高校嘛，大家都在一起，那就是要通过团队的协作来完成这样一个比赛的了。那之前的这种个人英雄主义这套呢就不行了，对吧？你通过团队的配合、协作、辅助，在最终呢才是获胜的关键呀。那而且呢，由于比赛形式的改变啊，就你没有办法像进行曲一样嘛，就可以守在一个地方，然后用武器把对手全部都打死。他没有像前作那样。会出来一些可以一直持续性的道具来
1: ，跑步比赛你可以用那个栏杆板一直一直转队友
0: 那你也没法一直持续，对吧？你一旦被打倒以后，你这个武器它就可能就丢失了。这个游戏当中呢，有两场比赛都是单人赛，哎，就是你一个人玩，这样嘛，就让我们的玩家们在紧张又夸张的这个比赛当中呢，又要关注排名，又要关心选手的血量。对吧？还要再看看总的一个金牌榜的一个排名。我觉得啊，这个上面啊，真的有的时候会上演一出像《孙子兵法》这个田忌赛马的策略一样的了，对吧？哎，你要用你的下等兵，用你血少的人先上去，对吧？耗一耗对方超强的王牌选手的这个体力。都为了就是你的强劲选手在后续这个比赛当中可以胜出来了
1: 。他这个问题，热血队显得特别明显，因为热血队只有国服一个人属性比较好，其他三个人属性都特别差
0: 。对啊，国服嘛就是有主角光环的 buff 呀。
1: 他不是主角光环 buff， 他是热热血队唯一的顶梁柱，就他一个能打了
0: 。哎，这也是游戏为了平衡所设计的这种方式。对，而且因为他这个游戏，当你伤血以后嘛，他就没有办法自动回复的了。你在比赛当中，你损失多少血量，在下一次比赛当中，虽然这个选手们还可以继续上场，但是呢，他的血量就不足了。有的时候你碰到最后楼道什么的，哎，三两下就被敌方给干掉了，这样就非常可惜的了，对吧？所以我那个时候还是派一些威力不强的，就血量很差的先上去耗一耗对方，因为。他最终不是以第一名的，还是以奖牌了。你只要算好策略方针，呃，最后的奖牌数不少，那还是可以获得最后的胜利
1: 的。嗯，他这个其实的话，你一个队伍有两个人就可以了，因为他那个真正要全靠打的只有柔道和游泳的。跑步的话，你可以就是一直跑，不跟他打的话，也是可以跑到终点的。
0: 哎，对，就算你五项比赛都是最后一名也没有关系啊，只要你金牌数量够多的话，那赢的人仍然是你
1: 。正常来说吃不到那么多金牌吧
0: ？你还记得吧？你有试过吧？这个比赛最高金牌数可以达到多少？
1: 这个我倒没试过，一般我都是直接拿第一名。就是我比较喜欢打游戏内容，啊，就是那个什么特异收集奖牌，我不是特别喜欢。哦
0: 我还专门去看过了，它游戏最高数码是九十九，就是九十九金、九十九银、九十九铜，在九十九之后，你再吃到金牌，它就没有办法上升了。所以那个时候我们也有试过的，就很多商店什么的不进去，就一直保存这个金牌。后来发现没有用的，你这个东西，这个钱还是要用掉的，你不用的到最后还是浪费掉的。好，那说完它的一些特色、一些好玩的地方，我们来谈谈这款游戏的这个槽点。那像前座，它是可以四个人同时进行的，等于是你外加一个转接器嘛，等于是直接插四个手柄，四个人可以一起来做混战。但是这款游戏上面呢，你最多只能有两个人。如果是四个人的话，哎，他选项是有四个人的，但是呢，他只能是轮流上场，哎，两两组合轮流上场，就没有办法一下子、啊、同时用四台手柄来控制这款游戏的了。而且啊，他在某一些场景上面呢，你还需要等待，对你比赛赢了，但是另外两个对手。就算是 CPU 控制的话，那这个时候你没有办法做任何操作啊，你也不能快进跳过，你只能看他们看两个电脑完成他们的比赛，这个就很扯淡、很蛋疼的了啊！所以当那个时候看到两个电脑一起来打，你又没办法去选择的话，是不是感觉很讨厌啊？所以我感觉这也是一个比较大的一个槽点了。哎，但是有时候你回过来想想啊，哎，我去学习一下电脑它如何操作的方式，哎，也蛮好玩的，因为它这款游戏呢，电脑上面还是有很强的这个 AI 的了，还是会有些技巧。好、哦，那接下来我们再来说说这二十个人物，因为他这款游戏嘛，他的人物啊那个属性点嘛也都基本一样。你像在热血高中呢，他就上场的人物就是有国夫，然后副队长资深侍郎，然后他的森本茜濑，还有一条。那花园高校的呢，主力是阿笠，呃，五月女吉野清水戴伟，忍风高校的还是龙一龙二，然后四天王当中的小林望月和早坂。哎，然后我后面又发现了这个小林正南啊，这个人啊，我又挖出来 1.6。哎，我来给大家介绍一下。那其实小林正南嘛，他这个人呢，原本啊名字的来源哦，哎，其实就是他们 Technos 的美术兼策划这个白户正南的这个原型创造出来的。哎，你想，一个叫白户正南，一个叫小林正南，这妥妥的就是直接把名字给演进过来了嘛。对吧？哎，他们除了用他们社长那、哎、个龙邦夫的名字来命名主角国夫之外，哎，其他很多的这些员工啊、哦，也都会把名字借鉴在里面。好像他们还有一个那个七赖，啊、还有个一条，好像也都是他们的员工的啦，也都是把名字给借鉴过来了。这也是一个非常有趣的点了。啊、而且白户镇呢，他其实很早以前就加入了 Technos 公司。而且他进入公司的第一个项目啊，就是创作了这个改变公司命运的这个热血硬派啊！哎，热血硬派里面的一些角色、一些服装、一些动作都是白户正男来设计的了。所以这个人的名字出现在热血里面，这个小林正男也是非常有声位的了。好了，那接下来的一个高校就是联合高校，那它里面的人物呢就有豪田刚、来五代讲、熊田西村和汉剑。那最后一个呢，就是新的这个角色，哎，之前没有出过场的。就是请的外援，那个美国的俄克拉荷马队，他们的五个人呢，分别是乔尼、拉斐尔、史蒂夫、亚历克斯和吉米。那其中呢，乔尼呢，他是美国队的队长，因为美国美国队你知道的呀，他们都很有这种惊人的运动爆发力的呀，所以他们的这种数值，他们的这些参数都高于其他一些些队伍。而且美国队他们的一些数值好像都是隐藏值，你没有办法直接在画面当中所看到的了
1: 。美国队的属性你是看不见的，你只能你只能看见你可以选的角色的那个属性的
0: 。而且美国队呢，它等于在 FC 平台上面啊是 CPU 的专属，你自己想去选你是没办法选到的。而且这款游戏呢没有什么秘籍密码可以让你去选择其他队伍啊、呃，你只能乖乖的去选择四大联合高校，然后他们一致对外，最终去打败这个美国队的这样一个故事。呃、而且他们的副队长就是那个拉斐尔，拉斐尔他是个黑人啊。他的防御力跟攻击力都非常强劲的，就虽然说他的速度慢一点，他还喜欢戴着墨镜哦，他绝对是楼道上的王者啊，因为他血量厚啊，然后防御力强啊，一般性的这个人物、啊、在楼道上面碰上他啊，就没有什么办法的，就就算打他，给他来刷几个背包，但是他的血量还是会减少的非常慢的就每一次打我碰到他啊，都是很头疼的。美国队的第三位是阿 l 克斯，他是队里要速度排名第二的选手啊，他速度快，那在速度比赛中呢，是一个很强的一个角色。然后这个人呢也比较喜欢戴墨镜。然后第四位呢是史蒂夫，那他这个人呢就看上去啊是个全能型，但其实说的不好听一点呢，就是什么能力都没有的，就像一个酱油人物了。哎，那么最后一个吉米，哎，吉米这个人呢，也有一点说头的。他这个人的这个贴图啊、哦，用的是跟双截龙兄弟呢同样的一个贴图，只是呢换了一个不同的肤色，对吧？你双截龙里面吧，主人公也是叫吉米啊，哎，他在这里面也让这个双截龙兄弟啊再重新录了一回脸，哎，只不过这一次变成了外国人。总体上来说啊，所有的美国队的成员啊，都是拥有这个顶级的能力了。但是我后来看到有一些改版或者是其他一些游戏配乐上面是可以选择出美国队的了。魔改版。好，那接下来我们的游戏正式开场，进入我们的游戏流程环节。那首先呢，还是照例，我们来说一说这个游戏的一个背景。游戏一开场以后呢，就直接要是回顾了一下，那在前作当中，对吧？国夫夺冠的这个场景，他在游戏开头以后嘛，会出来很多的这种插图，就能看到国夫夺冠以后呢，又获得了很多女孩子的一个青睐。哎，但是在世的组织者藤堂户，哎，他又坐不住了。然后他本来的目的呢，就是为了打击掉除了冷风之外的其他学校，然后让他们出丑。那结果不想呢，自己费了精神，又费了大量的财力，那结果还是给国夫做了嫁衣。那这种女孩子受瞩目的这种好事，又没有轮到她登堂户，她这口气怎么能忍得下去？因为我们之前也说过的，她这个人比较阴暗的，心里有很多的小心思的。那她现在把钱全部花完了，没钱了以后怎么办呢？哎。上集里面有说过，那藤堂户那他另外一个身份呢是腰缠万贯的藤堂家族的这个大公子了，他的父亲呢藤堂广之助呢就是家族企业的社长，那坐拥呢无数的财产，那之前也说过，就连小林正南的这个父亲嘛也要给他作为司机，呃那就有一天啊，当广之助啊在豪华高层的金碧辉煌的办公室里面听着管家汇报工作的时候呢。藤堂户这个小子，哎，像一个炸弹一样，哎，直接破门而入，直接冲进去，然后呢，就嚎啕大哭的趴在地上求他的父亲帮忙。那其实呢，这一出啊，都是阴险的这个藤堂户呢演出来了，就是为了骗他的父亲了。那么他呢，就告诉他的父亲啊，由于他们学校呢之前在运动会上失利以后呢，就一直受着个国夫的热血高校的歧视和霸凌。他呢自己呢天天啊就被其他学校的人嘛欺负的不成样子。哎呀，这个牛逼吹的啊！那其实国夫他们校运会结束以后嘛，就一直跟小姑娘们混在一起的，哪里还去会管这个藤堂户这个灶老爷们的了？藤堂户嘛，羡慕嫉妒国夫受到小姑娘们爱戴。那么藤堂老爷子呢？一方面呢，那个爱子心切；另一方面呢，加上管家的这个怂恿，哎，这个管家这个人也是满会站队的了。那于是老爷子哎就被欺骗了。那他呢同意帮助藤堂户，哎出钱，再让藤堂户呢以藤堂家族的名义再办一次运动会。好了，哎，既然那个钱到位了，那么藤堂户呢就开始张罗起来了。那他呢就在前作当中，最后彩蛋中出现的这个山田大树一起。那山田呢这个人呢已经转校了，转校了以后呢，他变成了陈堂户的跟班了。人家说的什么呢？就有钱能使鬼推磨。原本这么厉害有超能力的山田，哎，在有钱的这个藤堂户的影响之下，他甘心去做他的小喽啰了。他放弃了什么武术家的尊严？
1: 怎么能为了尊严连钱都不要呢
0: ？钱还是万能的。那而且呢，因为他们的目的呢都是一样的，最终呢就是想要搞倒国夫，让国夫出丑。那于是呢，他们就花重金啊买下了在《热血物语》中啊有出现过的一片那个工厂的空地，那要把这里呢改造成一个新的运动场地。那而且号称啊是不管是游泳池还是高尔夫球场，那都要应有尽有。而且为了确保比赛能胜利，那藤堂虎呢还专门去到了西方，就我们刚刚说的，哎，跑到了运动细胞极其发达的西方的美国啊，请来了俄克拉荷马高校的美国外援。哦，并且啊，他们还去收购了一些那个小卖部，哎、一些杂货店，在竞技场里面、啊、直接运营、哎，这也就是这款游戏非常大的这个特色了，有小卖部，有商店可以去买一些道具啊，而且我觉得这个道具啊就绝对是锦上添花，给这个游戏带来了非常大的一些变数和乐趣。好，那么没过几天，竞技场就完工了，那比赛呢就正式开始。嗯哎，这款游戏作品当中啊，它其实有三个模式，那分别是呢这个普通模式、短模式和练习模式。那么在正常模式下呢，就是你需要按照那个顺序完成所有的比赛。那在短模式呢，你可以直接选择三个比赛，而且顺序呢是可以变更的。那还有一个练习模式呢，就主要是针对那个 CPU， 就是针对那个电脑嘛，来做一场练习性的这个比赛。哎，这个模式上面，我觉得泰格诺尔斯他们非常英明，他们可能就是吸取了很多前作上面哦，这些比赛的难度比较高，有些人呢打不过去，非常苦恼，那怎么办呢？哎，在这款游戏当中，他就直接出现了这个练习模式，那就算你打不过去，没关系，你只要有时间，你可以静下心来，一个人去反复练习，哎，最终成为高手的时候再出来跟小伙伴们一起对战，哇、哦，我觉得他这个设计啊也是非常完美的。我在那个时候啊，就是高空撑杆跳。一直打不过去，就苦练苦练，啊，好好的去钻研了一下。要不然你想，如果在《热血进行曲》上面你这个游戏打过就打过来，你没办法再回过头去重新再单独去打这一场比赛的呀。哎，但是在《热血新技术上面，一切皆有可能。那你练得怎么样了呢？但是结果啊，受限于水平有限，还是没有打得特别好。但是我起码是能够过关的，虽然不是以第一的成绩，对吧？我还是能跑完全程的。
1: 能跑完就已经很成功了。哎、啊
0: ，只要是跑完，对吧？就已经是一个非常大的成功。啊、而且这一次啊，报幕的主持人啊，那个小姐姐。啊。也换了，他这次呢换成了那个花园的岛田真美，因为他是黄头发的嘛，哎，一眼就认出了他了。岛田真美呢，就是我们那个花园的阿丽的女朋友了啊。那接下来一个画面呢，就开始选择队伍了，在四个队伍当中。你选择一个，那接下来呢，再可以选人，而且在选人的界面当中呢，你可以看到所有成员的这一些 HP 的数值，也包括呢还有力量、速度跟防御力。但这些数值啊，他们基本上来说啊，都是跟前作一样的。哎，原本以为选好人了，那比赛呢就会正式开始了，那不想呢，他画风一转，哎，又进入一条类似商业街哎一样的地方。哎，他这个是干嘛的呢？
1: 购物,物啊，商业街当然是购物,物了
0: 。哎，他很好的把这个进商业街的元素融入到这个体育竞赛当中了。而且呢，商业街里面有很多的一些物品，哎，我们逐步来说到。而且啊，他这边还有个彩蛋，你发现他是有一个小姐姐带领进去的
1: ，而且小姐姐长得还不一样。
0: 带领的人呢，就是之前我们在《热血新进去里面说过的，他们那个啦啦队队长，对吧？你像乐雪的，哎，就是那个桃园理美。呃，老远离美也蛮有趣的，他假装呢是国夫的粉丝，那实际上呢他喜欢的是他们热血队的副队长次山十郎，哎，但是呢次山十郎又喜欢另外一个女孩，哎呦。热血里面这个男女关系哦，感觉也是很复杂的了。日常三角恋，而且有个彩蛋，你发现吗？你把小姐姐带到最右边，她不是有个秋千吗？哎，你知道会发生什么事情吗？她可以坐秋千，这个我都试过。哎，对啊，她坐在秋千上面荡来荡去啊、哎，嘴里面啦啦啦唱着歌，哎，很开心的样子。这个我还是之后才知道的了，因为我那个时候就直接往前跑，从来不会再回到另外一边的秋千那边，哎，再去荡一荡。而且他们每一个选手啊，就入场的时候，他们这个手都是插在一个裤子袋子里面的，就感觉很酷毙的样子，哎，走起路来上身不动。光是下身洞，哎，看着就很可闷呢
1: 、啊。当那个小女孩去荡秋千之后，男的会双手抱臂，然后在旁边很无语的看着。
0: 啊，小女孩玩的开心，哎、呃，选手嘛等的焦急。那而且在商业街上面啊，你可以按下那个 Start 键，可以看到的人物的属性。然后商业街呢，从右到左，哎，它的顺序是什么呢？那个。第一个情报屋，第二个是药店，第三个呢是比赛积分牌，那第四个呢是物品店，第五个呢是运动商品店，那最后呢就是出口。那其中啊，所有店铺里面最关键的哎、呃，应该是那个运动用品店，因为它呢会随着每一次比赛的项目呢而改变售卖的物品。而且他们的这个售卖物品的这个货币嘛，其实就是比赛的这个奖牌啦，对，而且它是会有一定的这个兑换关系的啦，一金等于十银，然后一银等于十铜。而且因为之前打的时候是日本版的啦，商店里面卖的东西就完全不知道，完全看不懂的。那好在呢之后呢有了中文版，哎，才大概了解了。哦呦，原来我一直玩的这款游戏买的这些货物到底是派什么用处的？那这一次呢，终于可以原原本本的知道了。对，要不然我觉得商店也是非常好的一个要素呀。之前很多时候打的时候呢，为了大家公平，对吧？我也看不懂，你也不知道。虽然我有可能闷得出几个是非常有用的，但是为了公平起见，我们就什么都不买。我
1: 们这边打这一战是禁止买东西的，为
0: 什么？就是为了这个原因吗？为了公平吗
1: ？啊、哦，不是，我们这边都是有人试过的，就是我挨个都试出来过那个干什么用的。但我们这边就是禁用了
0: 。哎呦，你们还是要体现出自己的技巧是非常娴熟的，要通过硬喷硬的方式，啊、光明正大的来一场决斗了。全靠实力，好吧？全靠实力，哎，不靠这种辅助，哈哈。哎，但是作为当时我们的来说，如果能完全了解这些商店里面卖的是什么东西，那也是一个非常好的哎一个游玩的方式之一了。那所以这一次呢，我们来详细的介绍一下商店里到底是卖了哪些东西。那首先，第一个场地就是那个情报屋，它的作用呢，就是打听竞技场的规则和操作技巧，哎等相关的情报。那它有三个选项呢，一个是规则，一个是技巧。那规则呢是一同，然后技巧呢是一赢。那最后呢，还有一个非常坑爹的一个选项，哎，你那个时候有买过吧？那个叫应援或者叫这个加油，它是售卖两桶，
1: 他就真的是鼓励你一下，什么都没有。啊、对呀、啊，他真的真的是
0: 坑爹、哦。原本我想呢，他可能会有什么增加一些隐藏数值什么的，结果毛线也没有，中文就是加油，日文就是出来一个钢巴呆，哎呀，啥花头都没有的，这个我还要你来说，我自己不会加油吗？还让我白白去花费一些钱，这实、个、在是太坑爹了吧。像他那个技巧呢，有的时候还是蛮有用的。他会告诉你每一个场次里面的一些特殊技能，比如第一场就会告诉你嘛，你 A B 到最顶点一起按，它会出来那个旋风腿。对于刚开始打不熟悉的，那还是非常有用的了啊。另外，商店里面所对应的那个选项就有购买、说明和离开，对吧？它还有说明，就告诉你这个项目到底是派什么用处的，它都会有详细的解释啊啊、呃，这个设计者还是非常用心的。而且他呢，每一次进入商店之后啊，那个背景声音也都会有所改变，哎，这个也是非常一些好的细节了。好，那接下来开始要花大金钱的东西了。这第二个商店呢是那个药店。哦、药店一进去啊，我就傻眼了。上手两箱东西，一个二十金，一个二十五金。那个时候你光初始值就是五金啊，你第一场比赛进去你完全买不了任何东西。那么这二十金的呢，它其实就是小药，它的作用呢是角色 HP 呢可以回复一半。然后二十五金呢是大药，那角色 HP 呢全部回满。但这两个呢，我一直觉得要花我这么多钱，我都是很舍不得的了。就算我有钱了以后，我也情愿去买一些其他有用的东西。一般性回复体力我都不做的。好，哎，药店里面接下来两项有趣了。那第三项是什么呢？就直接这个名字、啊、就显示叫这个毒药。哎呦哇，直接药店里面卖毒药，这是干嘛的呢？它呢价值两个银牌，它的作用呢是随机的，让本项比赛当中的一个对手、啊、HP l、啊、就直接大幅下降。那确实是像名字一样毒药，只不过你是给谁下的毒你不知道的，完全随机。谁运气不好，哎，直接吃了毒药以后，他就血量就直接没有的了。但这个我觉得还是蛮坑爹的，因为你。直接两个银牌弄好以后，也不指定是在哪个选手身上来发生啊
1: 。一般来说，我都是多买几个，反正又不是我中毒。他好像只能买一次吧？可以重复买的，你包括兴奋剂也可以重复买的
0: 。哎，那你来说说看，接下来所以后一个那个药，哎、啊，这个叫名字叫“危险”的药，它其实就是兴奋剂。它的作用是什么呢？
1: 它那个作用就是减你的那个生命值，然后加你的其他属性。哎
0: 哎，很合理哦。所以的体力、速度、防御率都可以增加十了。但是你兴奋剂嘛，肯定就是有这个副作用的啦，所以它的血量嘛就减少了。四十，那这个非常符合现在体育当中的个兴奋剂的一个设定嘛
1: ？但是你不觉得很奇怪吗？比赛这科兴奋剂比赛，你不觉得很奇怪吗？他们是没有尿检的。我们
0: 正常的比赛啊，都是以体育道德为根本。哎，这款游戏里面它就什么肮脏什么来，哎，什么毒药兴奋剂全部都出来，而且比赛过程当中还要通过打斗。还要、哎、把人家那打趴下、打死以后才能获得这个比赛胜利，哇，这个妥妥的是一场黑帮比赛的这个盛宴啊！不讲武德，哎，不讲武德，好自为之。而且他这个药呢还比较贵的，售价两金牌。这个在某些项目里面，特别是对战项目里面，有的时候啊咬咬牙，哎买了，买好以后，哎看看这个效果，反正又不会被取消比赛资格，那就上吧。好，药店讲完了，那接下来呢，就大家来到那个名次榜。它那个就是一块那个布告牌，进去以后呢，就能看到所有的你们这些学校的比赛的金牌数量。它可以说是商业街里面唯一一个不用花钱的地方了。那再下面一个呢，就是物品店。物品店里面的东西呢，哎，比较固定的，那有四种。一种呢是竞速鞋，那价值呢一金牌，它是装备好以后呢，敏捷度可以加二十。然后第二种呢是铠甲衣，那售价呢五银牌，那防御力呢加二十。那第三种呢，是美式纸虎，就是戴在手上那个提升破坏力的一种铁质的武器了，对吧？它价值呢两金牌，攻击力加十。来，最后一个全套就三件套，包括上面说的所有的这三种。竞速鞋、铠甲衣，然后纸虎打包一起卖，那只要三斤。哎，一下子就便宜点了嘛，
1: 便宜了五个银币，<笑>便宜了五个银
0: 币，那也算是打包一起走呀。
1: 那什么多买有优惠是吧？
0: <笑>那肯定的，这团购价嘛。但是呢，有一个坑爹的是什么呢？你每一个比赛都要进去重新买过、啊，只在当前比赛当中生效。但是这里物品店哦，我一般性进去不怎么想买，除非我钱多了不得了。要不然我大多数就不在这里面买东西的了。我觉得要把钱啊用在这个对的地方。那什么是对的地方呢？就是接下来我们要说的最后一个店，运动用品店。它这里面的东西啊非常丰富。每一次进去以后呢，物品呢每一个比赛当中物品呢都不一样。那首先我们来说说看，第一个就是那个四百米跨栏进去以后里面出来的物品。那第一项呢，自动旋风腿，那售价呢两斤。哎，自动旋风腿，那只要你每一次按 B 键啊，就可以直接使出这个旋风腿。那不用呢，再按 A B， 因为有的时候你用那个手柄来按哦， A B 键有的时候会卡住的了，按不出来，对吧？特别是在一些至关重要的时候，你按不出来失效了，那不就直接被人家给抢先了吗？直接按 B 出旋风腿这个物品呢，还是非常有必要的。但是啊，除了高手除外啊、哦，哎，那第二项哎有趣了，是那个油，它的作用呢是在对方的跑道上呢，出现油渍，当你的人跑到这个油渍上面，你的速度就直接会被减慢了。哎，它售价呢是九银。哎，这个油啊，我当时还是蛮喜欢买的啦，因为买好以后，对方跑到油上面，这个速度就一下子被拖慢掉了。那第三项呢，就是那个撒那个鳞，哎，就是把一些铁片啊、鳞片这种啊撒在地上，就像人家在地上布一些那个铁丝网，把人家轮胎给扎爆这样一种方式。哎，直接在对方的跑道上呢摆上一些那个十字钉阵，它的售价呢是五银。那踩上去以后呢，敌方呢就直接会倒地，而且又扣血又耽误时间。这个我觉得。和油两个一起配合起来啊，还是蛮好的。一会儿会又是油，一会儿会又是丁震，而且这两个东西呢，加起来也就一斤多一点呀，也不贵，哎，蛮实用的。但是感觉上面有个问题，因为它只会在前期出现，一旦到跑道的后面半程啊、哦，它就好像就不出现了，这也是很讨厌的。那接下来还有一个呢，就是翻滚。那它的这个招式呢，就是按 B， 它是还是有攻击力的了，可以直接把这个跨栏呢给撞碎啊、呃。但是呢，它只能使用三次，这个就不好玩了啦。三次一过，那、哎、你就什么东西都没有了。虽然说它的价格比较便宜，只要七个铜牌，但是只能用三次来说的话呢，这个价格上面啊还是不大性价比的了
1: 。特别不好用它那个滚
0: ，而且有的时候你滚过去以后呢，正好对方来一个旋风腿，你妥妥的就滚到他的脚下，然后刚刚站起来就又被打趴下。好，那接下来就进入了正式比赛的背景声，一下子就响起，这个非常刺激的运动细胞就被你提起来了。那第一场比赛呢，就是四百米栏，它总共呢是要跨过二十四个栏杆。哎，它这个栏杆啊，我感觉跟现实当中跨栏呢差不太多。在这个比赛当中，呢，你会去故意把这个栏杆给打掉。为什么打掉呢？因为它是这个栏杆啊，是可以拿起来，然后再继续做攻击的啦
1: 。有的里面会掉金币的
0: 。对你撞掉以后还会拿金币。它的基本操作方式呢，就是你可以连续按那个方向键，然后加速跑。而且呢，你按照你这个次数越多啊，它这个速度呢就会越来越快。但是它的速度呢还是会有上限。那到最后啊，当你被这个栏杆撞到或者是掉地上的时候呢，这个速度呢就会直接减慢，然后要又要重新把这个速度呢给加起来。那而且呢，这个栏杆呢有三种中高低、高、低高的那一种呢，哎，你可以不用管它，直接从下面直接跑过去。那或者呢，要通过那个用旋风腿把它打掉。那中栏呢，你可以按 A 把这个栏杆给撞掉。那撞掉以后呢，就会出来，有的时候会出来金币，或者是掉落这个栏杆，你就可以拿起来，哎，再去打你的对手。那或者呢，像中栏杆，你还可以按下，就直接就滑铲过去。那就是呢，滑的时候呢，它不会增加速度。那但是这个滑铲哦，当你是低栏杆的时候呢，你就不能滑了，你一滑呢，就被直接被卡住，卡住以后速度一快，你就直接被带出这个屏幕之外。那而且它这款游戏设计的话呢，当你这个人物、哦、在屏幕之外以后呢，它就会就被直接强制性的被这个卷轴给带回来，然后就能看到一个翻滚动作。但是翻滚动作。呢，你如果是直接翻回来以后呢，你一定要注意了，这个时候呢你一定要减速，你不减速的话呢，你翻好以后正好站起来的时候呢，对方来一个旋风腿，哎，就又把你给打趴下了，打趴下以后卷轴又被脱掉，然后你要重新翻过来，那周而复始，这样很快你的血量就会被耗完的了，对吧、啊？你像那个低栏杆，你还可以选择跳过去，对、啊，或者是撞掉，那都是可以的，而且被拉回来以后啊，你还会损失一定的血量。那那在这个上面，哎，最炫酷的就是 AB 一起出那个旋风腿。那、呃、这一次呢？哎、呃，不单单是龙一、龙二的绝技了，那所有人呢都会有龙尾蓝、蓝凤角。哎，我还看过有一种打法，就是死死的用旋风腿把敌人给耗死，整个把速度呢降到最低，哎、呃，连续不断的在对方的头顶上面来出这个绝招，把对方一点点耗完。而且有的时候，你再配合上前面说的撒一些油，撒一些那个钉。我、哦、更加减慢他的速度，以后就更加有效了
1: 、啊。一般都是把对面打停之后，然后你自己把速度降下来，然后它起身之后是原地停住，只要它一加速，你就打他
0: ，<笑>就让它起不了身，让它跑不起来，速度加不起来。嗯、就就
1: 一直压它起身，就一直压它起身
0: 。哎、嗯，而且四百米当中呢，有一个哎、呃、是需要你的技巧的，对吧？你像这个旋风腿吧，没关系了，我们都是连发手柄。直接搁到连发 ，A、B 键同时按住，哎，方向稍微调整一下，就可以源源不断的发出旋风腿。但是呢，它这上面呢有一个是需要你技巧的，就是那个扔板子。哎，你来说说看，这个、板子你会用什么的经验方式来很好的去扔呢、啊
1: ？板子一般是你落货了，它在前面，你在后面，然后你要撞一块板子下来，然后趁它旋风腿结束之后跳起来，用板子丢它，然后它就趴地上了，这时候就可以超过去了
0: 。哎，对我发现了，哎，我之前为什么老是觉得这个板子我自己扔不出去？原来它一定要是跳起来以后才能扔出去，那不跳你扔不出去，你不跳的话，你按这个 A 嘛，它就是转板。哎，像一个风火轮一样，像五代讲的那个棍棒术一样，哎，直接原地转圈。那这个原地转圈，我觉得也蛮好的，特别是直接站起来的时候，你就在原地转。它的那个威力小一点，但是好在速度快嘛，你可以原地一直转。而且有的时候你跑在对方前面嘛，你一样，哎，是可以把板子拿起来跳起来往后扔，一样是可以把对方给砸倒的啦。一般来说不用往
1: 后扔，人没有必要。还有一
0: 种方式是什么呢？你就故意让对方往前面走，然后呢，在最后几个栏杆那边，你拿好这个板子，看好。要接近终点了，啪！一下子扔过去，把对方给干倒，然
1: 后你就趁这个时间直接跑过去，哎，妥
0: 妥的就拿到这个第一名了
1: 。不过一般来说不太好打中呢。放旋风踢的话，可以把板子踢掉的。
0: 哎，对的，你也要计算好。哎呦，万一没有砸到他，哟、哎，这个东西就马失前蹄了。本来可以跟他一搏的，结果哎，心大了反而就失利了。对吧？他这个比赛当中呢，也有一种，当你血量全部丧失以后，就那个失格，就直接判定为失败。然后呢，如果你可以连赢两场的话，那你就可以打进到那个决赛。哎，和美国人随机的一个选手来打。而且我发现啊，如果你是一胜一负的话，那有的时候也要看运气。哎，说不定你也可以进入决赛，对吧？那最后，当你比赛全部都打完以后，如果你可以获得最终冠军的话，它会有个领奖台。哎呦，这一次终于有领奖台了，对吧？一二三名直接在领奖台上面，而且第一名呢，他是非常会愉悦的跳起来。了。那而且当比赛结束以后呢，他也会颁发那个奖金。那第一名呢是十五金，第二名呢是五金，第三名呢是一金，对吧？第四名呢只有五个银，那第五名呢就是这个五个铜，那就以此类推。但是有的时候你想想啊，你在商店里面花了大钱去买了一些物品，结果你最终胜利以后只能赚十五金，哎，是不是有些得不偿失，有些亏大？哎，那为了解决这个问题呢，那下一场比赛练球高尔夫，哎，他就来了。因为他在天上啊挂了很多这种金牌啊，你完全可以一次一次慢慢扔，扔得近一点，用你的铁链去把所有的金牌吃到以后，那这场比赛啊比你最后夺冠获得的十五金啊要多很多的啦。因为有人就试过这场比赛上面啊，你可以吃到五十枚以上的奖牌，那就直接比你最后获得冠军的十五枚要多了很多。对，这个练球高尔夫也蛮有趣的，它非常好的把高尔夫和练球这两个项目呢融合到了一起。哎，我觉得很有创意，很好玩啊！现在什么时候奥运会上也会有这样一个项目，那就非常完美了。对，他就通过主角嘛扔练球的方式，然后呢，在一个场地当中直接是八百二十码。哎，通过几次的投醉，那最后呢，把这个链球哎扔到那个高尔夫球洞里面就为获胜。它的操作方式呢也蛮有趣的，按住 B 键码是蓄力旋转，然后按再按 A 奶是投球，然后通过你的方向键码稍微控制一下角度。哎，这个你当中你有什么技巧吧、呃？我有的时候就一直按嘛，按好以后自己人就飞起来了，球没出去，球带着人一起走，而且它这里上面会有一些插画嘛，会有一些动画嘛，就非常有趣的
1: 。这个一般就是按住莲花键蓄力蓄满之后，然后扔出去之后按住填。
0: 哎，基本上来说，你正常水平啊，就像你选的这个国服或者是阿狸这种速度技能上面非常强劲的，基本上来四次哎就可以把高尔夫哎打入这个球。练
1: 球不是用力量的吗
0: ？但这一款比赛上面的设定啊，它是看速度的哎，和力量没有关系。这就是设定很奇怪的哎，你力量只是一次性出的力，那它这个呢需要你速度带起身体以后，然后再扔出去，那所以跟这个上面可能是有关系的。它这个你扔铁链的话，一定要旋转起来，好有趣的旋转起来，然后呢，看到它两个眼睛通红胀血，眼睛凸出来，然后再把这个链球给扔出去，对吧、啊？那在这个上面呢，还要注意一些地形。哎、呃，它这个场景里面呢，会有很多好玩的地方。一个呢，草地那个会打滑，然后呢，如果用力过猛也会直接摔倒。那么在泥地里面呢，还会增加这个蓄力难度。那掉到水池里面最坑爹了，那就直接要退掉那个水池旁边，重新再扔一次。那但好在啊、哦，我们那个时候打的时候呢，有非常强劲的这个连发手柄，我真的不敢想象，如果是用单发手柄的话，用任天堂原装 FC 手柄的话，这个游戏怎么打的？这个按下来手也要酸痛死了。我们又不像一个高桥名人，有一秒钟可以连续按十六下的这个技术，
1: 那不是打起来非常坑爹的吗？可能他这个比赛设计的时候就是要比的就是这个手速吧
0: 。哎，那说到连发键的这个问题，那接下来在商店里面就有了一些解决方案。好，我们回到商店啊，那商店里面的第一个物品火。火箭炼锤，它呢售价乃四金，它呢就可以直接把你的铅球变成那个火箭，然后呢会飞得远一点。但是我感觉这个插画好看呀，图形好看呀，直接一个火箭呼的一下飞到天上去了，还是非常带感的了。但是它这个呢也只有三发，那就头三发发完以后就没有了
1: 。我曾经试过，就是把那些个道具全买了之后，人最多也就只能是四头
0: 。那第二项呢就是那个钉鞋，哎、呃，七银。它的作用呢，就是不会让你连人带球飞起来了，因为它这个钉鞋嘛可以钉在地上，不让你人带着球一起飞起来。但是我感觉我比较喜欢看这个连人带球飞起来这样一个场景呀，就特别好玩
1: ，对吧？人飞在空中，哎呦，它那个有时还会有二轮上来，就连人带球飞出去之后，然后落地之后，然后球飞到天上，然后你站起来之后，那个球正好砸你脑门上、哦，对对对对对，哎
0: 呀，特别有趣，砸到你头上，哎呀，双重伤害，进中脑门。那么第三项呢，我觉得是没有什么特别有用的技能，是这个滚动链球。它呢只受一桶。那它呢就是链球坠地以后嘛，会随之滚动。哎，有的时候呢，比如说草地什么的，它就可以多滚两下，那滚出草地。那这样呢，可以让你在下次投球当中呢，会有很强的一个抓地力
1: 。也有可能直接滚到河里。哎，对，有得必有
0: 失嘛。有的时候滚过头了，直接滚到水里面。哎呀，那就更加得不偿失啊。但是我看网上啊，他们有一个 bug。哎、就是一定要买了这个滚动链球以后，第一发的时候呢就正常扔，然后第二发扔的时候呢就会出现这个 bug， 它可以怎么样呢？就可以一直滚动，哎，一直滚到那个洞里了，就等于是几百码，它一直滚，不停的滚、哎，最后一直滚到洞里面，哇，这个触发这个 bug 也是非常好玩的了。虽然这厨房的发射就不一定，要、哎、通过要拿捏的非常准，要正好在第一头在一个特定的地方，然后再发出第二头的时候才能实现的了。好，那么最后一个大招，哎，就是可以自动蓄力的这样一个物品，它卖哦要,要卖十斤啊，这个是真的是比较贵的了。但它呢用处是什么呢？就是最好的连发器。就算你是单发的手柄，你有了这个以后呢，你只要按一个键，哎，它就,就是自动蓄力，蓄满那个 max， 然后呢蓄满 max 以后呢，那个进度条会闪。闪个光，这个时候呢，你再放掉，它就直接开始完成最完美的这个搭阵操作了
1: 。蓄满之后是不会闪光的，它那个闪光是你力气快用尽了，它会一直闪，会脱力，然后你就躺地上你的链球就跳你身前去了
0: 。呃，但是我后来知道了，我就吃这个链球，哎，想办法扔得短一点，然后去吃天上挂的这些金牌，吃到以后啊，这个数量直接就翻番啊。我也不用去买什么物品，因为根本不需要啊！我就放弃这场比赛的第一，然后去赚很多的金牌。那最终结果，因为它还是以金牌数量为胜的了。最后我只要吃到足够多的数量，那还是可以获胜。哎，但是有一点，就有的时候去吃金牌吧，你会计算不好这个角度。哎，看着扔得很慢的，让扔得很高的，然后扔得很近的，但是呢，你的铁链就完美从天空的金币当中划过，哎，结果扔了一发，一个都没吃到，这种情况也是有的了。好，接下来的比赛有趣了，我们来详细的、哎、仔细的来聊一聊，我们都比较喜欢的这个游泳。游泳呢，它一方面呢是比较搞笑，而且它的这个画面我觉得非常新颖的呀，是以一个纵向的方式啊、哎、看到池底，然后看到人物，对吧？它的获胜方式呢也是两个，一个嘛就是在时间结束之前把对方体力打光，另外一个呢就是比赛时间到了以后看谁的体力多，那多的人呢那个就会获胜。但基本上来说，我们还是就直接对战呀，不把对方打服罢休的呀，没有什么等到比赛时间结束的
1: 。一般来说，三分钟以内都能结束的。那
0: 而且它在游戏当中呢，它有两条进度条，那一个呢是你的体力值，另外一个呢是你的气力值。气力值呢就是你的这个氧气耗量，那当你潜入到这个游泳池底以后嘛，你的氧气呢就会持续消耗。然后呢，当全部耗完以后，出现红色，再全部耗完以后呢，你就直接这个人哈，就像死尸一样躺在这个游泳池里面。哦，这个时候你就被对方无情的蹂躏了呀，没氧气以后就随便被人家打呀。还可以回
1: 光
0: 返照。哎，对，有趣的是，就算你氧气没有，你还可以回光返照一下，还可以再缓一缓。但是很快啊，你没有如果没有潜到泳池上面去呼吸的话，哎，马上又会吹下来，像一个死尸一样躺在泳池底了。它的方式呢，就是在水面上的按 B 可以大口的呼气，然后把氧气回复速度给加快。然后按 A 呢，是跳跃，哎，跳跃有比较有趣的几个点，一个是可以斜着跳，哎，跳到对方的头上。那或者呢，有的时候呢，你就看好对方要跳过来了，你就直接原地起跳，然后骑在对方的头上，把对方给压到水下面去。那包括在水下的时候呢，你按 B 呢是可以直接攻击。那如果是两个人啊都拉在一起，手拉手拉在一起的话呢，就直接出的是拳击。那如果是有距离的话呢，它是会以出腿的方式。然后在水下面啊，你按 A 是可以加速游泳。然后你被对方骑着的时候呢，你可以按下跟 B 就可以直接逃脱。或者呢，在水下面呢，可以按上跟 B 把对方拉入水中。因为一旦它拉落水中以后，它这个氧气啊，对方的氧气值啊，就直接会消耗掉一半。
1: 不是一半，我记得好像是一节，没有一半那么夸张，反正是蛮多的。而且它配上它的音效
0: ，哎，入水的这个声音噼啪，哎，打起来都特别有趣。哎，这个上面你有什么好的经验吗？怎么样可以很好的打
1: 打人机的技巧？因为电脑那个 AI 是固定的嘛，它就是从下面游过来，然后把你拉水里面跟你打。那这个时候一般就是在水面上左右横跳，看耗差不多，你再下去跟他打。就是你这个时候你的氧气是有优势的，你可以把它打下去，然后把它氧气打没之后就在那上面等着他，然后只要他一个回光返照，你就过去踹他。你回过反战就过去踹他，连续几次就可以打死。打人人的话就比较难了，这个就比较考验心态了。就是你们俩在在水面上跳，见他跳过来的时候，如果你原地跳，你可以踩在他头上。他跳的时候是原地跳，然后你又原地跳之后，这时候他直接再跳过来就踢你头上，算是一种博弈
0: 。对，确实是打这款游戏啊，我会觉得很多的时候呢是心理战术，对吧？你一定要在心理上来给到对方一些迷惑。哎，你做几个假动作，哎，看着好像是要跳过去的，其实是原地跳，就诱骗对方跳过来，然后你再踩在他的头上。哎呀，这个在小时候、啊、都是满满的套路了，
1: 互相。像欺骗，一般来说就是以不变应万变。文，只要他跳过来的时候，你可以原地跳。如果他原地跳之后，你啊，你马上跳到他头上，他也是躲不掉的
0: 。哎，就通过这样一些孙子兵法，对吧？哎，敌进我退，敌退我进的方式。哎、而且我还看到过，他不是两个人在水下面纠结嘛？哎，有的时候你去拉对方的时候呢，对方呢就直接按下跟 B， 哎，直接就潜入水中，然后你你又上去了，然后再，你又被对方拉下去了，两个人交替出水面，也是非常好玩的了。而且之前啊，也有跟同伴们说好，我们打游泳池这一边呢，我们就不相互竞争了，我们去刷分。怎么刷分呢？因为在游泳池底部呢，会不断的有这个金币会游过来。哎，两个人就一直潜到游泳池底去吃金牌，最后吃的差不多了，看时间差不多要到了，哎，最后再来一番决斗，这也是刷钱的一种方式啊
1: 。一般来说，我们都没有怎么干的，上来就是打，只有活着的人才可以吃金币
0: 。好、哦。那么这款游戏它的那个重点来了，哎，就是在商店里面的那个食人鱼，哎呀，这个是一个 bug 的存在。有了食人鱼以后，你任何的套路、任何的技巧都没有用了，一碰到食人鱼，直接就氧气耗尽，在水里面像死人一样，然后被对方来攻击。对而且它个食人鱼啊，就每隔几十秒就会出现一次，它速度又快，而且又是没有办法回避的了。哎，一闪，一个精灵贴图一闪，哎呀，就发现你已经趴在水底了，没有呼吸了，这是非常吓人的一个物品啊！
1: 它那个速度特别快，躲不掉的。基本上只要你在水下，就一定会比较重
0: 。哎，对，除非你离水面比较近，一看到它出现了，你立马跑到水上，那这个鱼奶就会消失不见了。这个食人鱼啊，在商店里面哎售卖十五斤，对吧、啊？虽然呢，它这个价格呢稍微有些贵，但是吃了它以后，你肯定这场比赛你就完全拿下了。所以这一个物品啊，在当时啊还是非常热门的了。打到后面嘛，就是。就是人家觉得有失公平，有失这个竞争，最后就禁止买这个食人鱼
1: 了。能打败食人鱼的只有你也买食人鱼，相互咬
0: 。好，那接下来两个物品呢还是比较实用的，一个呢就是氧气口香糖，那价值呢五银牌，它可以在水中呢保持一个长时间的一个呼吸。这个我觉得性价比很高的，五银牌，对吧？你最起码在水中呼吸时间长了，那打斗起来它的攻击范围就会变大了嘛。那包括第三项是那个价值四铜牌的河童谱。对，它就是一个像脚蹼一样的装备好以后呢，你在水里的游泳速度就会加快。这个游泳方面啊，我觉得是所有热血里面啊最有趣的一个。那也可以说呢，是一个很快让朋友这个缘分有尽的一个游戏，因为在这个游戏当中啊，不成功变成人，你一定要把对方给干趴
1: 下。他这个打起来就完全是考验那个心态，你心态不好，一下就可能被别人打崩了
0: 。而且它的背景也非常好看，就直接是日本的富士山，在富士山脚下的一个游泳池里面，哎、呃，两个热血青年为了这个奖牌互相争斗，然后出各种鬼点子、的心理因素、假动作来让对方上当。啊，那接下来一项，那就是高楼撑杆跳，也就是难度最大的比赛了。那相信很多热血玩家、啊、在刚接触这款游戏的时候呢，都很头痛，对吧？哎，打着打着，哎，到底这个东西怎么打？完全冲不过去啊！弄翻弄翻就是高空悬崖，就直接摔下去了
1: 。虽然说它的起
0: 始命呢有三条，摔下高楼以后呢还会再弹起来，但是你也架不住这个路程长啊，因为整个高楼啊，它总共是有18个悬崖，好像是一分钟吧。在一分钟的时间之内，你要通过悬崖，要不然呢就在路上就直接挂掉了，对吧？它的操作方式呢，其实当你手里面没有道具的时候，你按 B 键呢是跳跃，或者是拿道具。而且这个拿道具呢，你要是离道具的那个距离很近的时候才会有用。主要呢就是一个杆子，一个独轮车。你拿杆子的目的呢，是可以按 B 作为那个撑杆。然后这里一定要注意，你绝对不能选连发，选连发你就完蛋了。刚把杆子插起来就直接把它扔掉，因为它是有一个蓄力的一个方式啊。你按好 B 以后要蓄力一段时间以后，看到这个杆子嘛，它的角度正好弯折到一定程度里面，然后再松开。松开以后你就直接被弹出去了，就真的像撑杆跳一样，就直接被弹射出去。但如果有连发的时候，特别是你像在游泳池里面刚刚游好，正好把这个快速呼吸的方式转换成连发的时候，忘记了把这个连发给转回去，那就往往就在这里吃亏了了。我那个打的时候，就是因为上手的时候就直接把杆子扔掉了，然后就直接第一个坑我就直接掉下去了。对，而且有的时候为了赌气嘛，我就决定哎不拿杆子跳，直接上手就把杆子扔掉，然后就飞奔过去。因为它这款游戏呢，还有一个方式呢，它的悬崖不是特别远的时候呢，你其实。跳过去以后呢，是可以把双手嘛挂在那个悬崖壁上的，然后你再按一下方向上，就可以爬上去。挂悬崖
1: 上那个是要扣选的，扣
0: 选没关系，我只要那比赛能过去就行了，对吧？最起码能让我拿到一些奖励。有的时候我看过的，有一些人啊，他就完全就不拿这个杆子，完全通过跳的方式，因为他总共十八个壕沟嘛，那实际上呢只有三个大的坑，哎，才会需要用到杆子。其他地方呢，都可以通过独轮车或者是硬扒扒过去的了
1: 。呃，如果你骑独轮车速度达到最快的时候，是可以直接坐独轮车跳过去的
0: 。对，加上这个加速度就可以了。那么在骑独轮车的时候呢，也是一样的，你、那个、按 B 呢也是跳，对吧？然后按 A 呢就是直接把独轮车给扔掉，而且独轮车呢是可以在那个绳子上走的。呃，那在这一项比赛当中啊、哦，速度是个关键。那有的时候呢，你要把速度带起来才可以跳过这些悬崖，但有的时候呢，你速度过头了。你物品忘记拿了，或者眼睛花了以后没有拿到，哎呀，这个时候你没办法后退了呀。你看到手里又没有道具，然后前面又又是个大的悬崖，怎么办？只能一狠,狠心往前面跳。但是你可以在商店里面吃到一些物品，就可以很好解决这些事情了。那首先商店里面第一个呢，就是向后卷动，它价值在两个铜牌。它的作用呢，就是允许呢这个选手后退，哎，你跑过了这个物品没关系的，慢慢后退，再去把东西拿好，然后再往前面冲。但这样呢，有的时候呢，就往往影影响速度了。全速的时候降下来，再退后，再重新起速的话，这个时间上面浪费的还是蛮多的。好、啊，那呢，接下来的两线呢，一个呢是弹床加一，哎，就是等于是把你的命嘛多增加一个，那价值呢四金牌
1: 。还有一个是加三，哎
0: ，还有一个是加三，那而且那个价格我觉得也是打包价了，对吧？你加三次以后呢，是只要十金牌。对，哎，但如果说啊，你是吃了加三的弹床以后，加上你自己原本还有三条命，那一般性跳，哎，总会能跳过去了。但是你跳过去以后呢，你会发现啊，你这个时间上面耗费了太久了啦，那基本上来说跟奖牌也是无缘了。你花费了大价格，花费了十个金，结果奖牌又拿不到，哎呦，这个就是一个亏本生意了。好了，最后一项，哎，也是最有趣的，可能是之后热血格斗借鉴的这个楼道比赛。哦，它这个还是很爽的一个游戏了，那对抗型非常强，而且必杀技要、啊、非常多啊，它总共有三十种必杀技啊。那么它的这个获胜方式呢，就是打倒对手，或者在时间结束的时候呢，体力最多者为胜利。呃，我觉得楼道上面有一个非常有特色的是那个拼气力，哎，对吧？哎，其他游戏好像没有这个设定的呀，只有在这楼楼道上面，在热血新记录这个楼道上面有拼气力这样一个设定。哎，两个人打着打着、哎、靠在一起了，然后两个人互相抓住对方衣襟了，这个时候呢，你就连续按键，哎，看谁的气力大。气力大者，它可以发出一个绝招，而且绝招呢有很多种，你可以在上下按键的方式嘛，在多种绝招当中作为选择，然后再发出这个大招。哎呦，非常好玩，非常有趣啊！既考验了你的这个技巧，又考验了你这个反应，还要考验你这个对手柄的一个熟悉程度。它的操作方式呢，就是按 B 键是出拳，按 A 键是出脚，然后呢，你还可以跑动起来，跑动以后呢，再按 B， 它就是可以作为这个撞击。或者是按 A 嘛，作为这个飞脚，我觉得这是一个很好的去把对方消耗气力的一种方式啊。通过快奔远距离的攻击，把对方气力耗到一半以后，那直接跑上去抓住对方屏气力。对，虽然说他个屏气力呢，你是可以逃脱的，按反方向，按反方向，你能看到这个人物啊、哦，就上下来抖动，
1: 然后就跑了，然后就跳开了
0: 。哎，脱困以后要赶紧跑开啊，让这个气力去恢复因为他这个气力嘛，当你只要攻击的时候，他气力呢就会减的；当你什么都不做的时候呢，它就会慢慢的去增长。因为打到第五关的时候呢，我。往往呢，金牌就会很多了，到那个奖分牌里面去计算好，那不要超过九十九枚，因为九十九枚以后呢也不增长的了。那多余的金币呢怎么办呢？就去挥霍，哎，就去买一些好的装备。那么在楼道里面啊、哦，这个叫杂七杂八的楼道里面、哦，它的一些物品啊，那第一个呢是价值十五斤的气力顺畅，它那功能呢就是把气力回复速度啊就加快。第二项也是价值十五斤的，它那个叫波动拳，哎，波动拳这个我觉得蛮坑爹的。虽然说他可以向街霸里面发出那个冲击波，那个阿斗根，但是。你发出以后啊，虽然你可以把对方远距离打倒，但是你自己的气力一下子全部都消失了
1: 。一旦被躲开之后，然后你就要被打了
0: 。哎，你等于是用你自己的全部气力去搏这一招，万一没打到，那就完全的得不偿失啊！没有气力以后，你随随便便就可以被对方给抓住，然后发大招啊！第三种物品呢，就是那个自动连发，它这个价值呢也比较贵的二十五金。它这个呢就是在比气力当中，就算你没有连发，也可以用最快的速度去消耗对方的气力。你没有连发的剑的时候。这个东西是一定要买的。那还有最后一种是那个滚球，那价值呢两金牌。哎，价格虽然少了，但是这个呢，这个特别好用啊！你觉得特别好用特别好用。我觉得没有什么用啊，就是滚动攻击啊。暗臂本来是出拳的嘛，现在就变成滚动攻击，像一个穿山甲一样，像一个刺猬一样卷起来往前面去转
1: 。那看来王先生玩的还是不错呀、啊，您。打多的时候，你会发现这个特别有用。一般来说，对决的时候，这个都是进买的。它这个跑起来之后滚动是可以连撞的。一般来说，被撞了一次之后就会被连撞啊，然后你那个气力条就会快速被消耗的。一旦被撞了，就会就很难躲下一个。哦哟
0: ，看来是个好东西啊！我到时候要去好好的钻研一番，哎，把这个滚动给买好，来试试看。他的威力到底是怎么样的？你
1: 你要按快一点，就是你撞完之后，然后马上再使用出下一个滚动啊，就连续滚他，然后他那个气条就被快速消耗。而且对面被滚到之后是有一个那个惊愕动作的，就是有一个相直嘛。这个时候你再滚到第二下，他是一般来说是躲不开的，这个特别好用，你大家可以回去我主要
0: 就是用那个冲脚、快奔，然后直接飞踢，把对方踢下来以后再上去再来一下。往往的来这样两下以后呢，对方身上呢会掉出金币，哎，我把金币吃掉，他的气力又少了，直接上去抓住他，来。一。个大招
1: ，那个打人机好使，打人人的话，基本上不可能被你连续提到的
0: 。好，那说到大招了，我们来聊一聊这个楼道的必杀排行榜。它总共呢三十种绝招，然后分布在各种人物上面。哎，你那时候最喜欢用什么角色？然后出什么绝招？国服的火球暴击控。哎呀，火球暴击是杀伤力最大的了
1: 。把你往天上扔起来，然后国服跳起来，然后把你身上一拳打下去，你就血条少了一大截
0: 。对，而且它是完全行云流水，没有任何多余动作，又有酷炫的动作，然后动作上面又霸气，直接最后的伤害又大，
1: 还有特效的，他、啊、把你打下来的时候，你是有一个火焰特效的
0: 。哎，而且这个绝招只有国服专享，其他人都是没有的了。我们来快速过一下叫前十的必杀招。那排在第十的呢是那个组合拳，它这个呢主要是由美国那个黑人拉斐尔和杰野他们常用的烂招。它这个呢没有什么太大花头，对吧？就是气力赢了以后，你拎到对方的头上，哎，抓两下头发，哎，然后再把他打趴下。它的伤害呢只有十三点，因这个伤害呢我们是以这个攻击力一百二十七。和防御力一一百二十七， 127, 那作为那个基准势力排在第九名的呢是大回旋头。这个大回旋头呢，它的伤害点呢是十四点。那主要呢是在阿丽身上啊会有，大多数他们这些角色，特别是这些主人公啊，都会有三到四个，你可以在快速的时间之内来选择。好、啊，那排名第八的这个绝招就多了，一个是必杀手刀，哎、呃，是森本的；还有呢，就是回旋头，这个是荣一的招式。回旋头就是把对方抓好以后，在身前巡回转两圈，然后再把他扔出去。那接下来，美国队长的地震落，抓好以后跳在空中，哎、呃，跳在半空当中，直接把对手给扔下去。对吧？还有一个呢，就是那个必杀砖头技，哎、呃，就是由那个 Alex， 哎、呃，美国的外援所发出来的。这四种呢，就基本上来说呢，都是直接伤害15点，那排名第八。好，那来到第七名，第七名呢，他有那个手指回旋转，就是把对方在手上绕两圈，然后再把它扔出去。不想啊，这些玩楼道的这个手臂劲力这么大的吗？哎、呃，直接可以在手上转好圈以后把它扔出去啊、哦，这个太厉害了。而且这个好像是资深时装的，他的那个招牌动作呀，那个时候选他的话，一定要选出这个动作，还是蛮炫酷的了，像在玩杂耍一样。那其他的包括那个跳压
1: ，跳压感，跳压感觉伤害一般，而且那个特效一般。他
0: 主要就是把人举过头顶以后，再跳在空中，把人直接摔下去啊。那第七名他们的那个伤害呢是十八点，然后第六名的那个名字啊就厉害了，一个呢就是脚手逆落，哎，他是阿力的绝招。对吧？把人抓好以后，直接把他的脑袋往下，哎，直接来一个大背包。那也包括呢，乔尼那个超级地震落，哎，直接啊，感觉他跳起来以后啊就超过屏幕了，哎，把对手抓下来，这个伤害力就达到了二十一点。第五名呢，有黄泉落，然后有滚球拳。哎，滚球拳我一定要说一下，它是五代的绝招。五代像一个老汉推车一样，哎，把对手变成一个圆球，然后推出去。然后推推，然后推
1: 推出去一节之后，然后一拳把对面打飞。
0: 对啊，推出去之后再来一个上勾拳，哎、呃，特别这一招逼到那个角落上面碰到那个墙壁以后，哎、呃，再弹起来，这个威力杀伤力啊更加的高。对，那他的这个伤害呢就达到了二十三点。那接下来后面前四名出现了。那第四面呢，就是必杀风火轮。那他这个呢绝招呢是龙一还有豪天刚的那个震啸绝技哦。他这个样子比较好看，呢，直接一个后踢腿，然后作为一个地狱滚球一样滚一段距离，再把对手给踢出去。而且在滚的当中啊，还会出现一个火焰的图标，对吧？就像你国服的火焰球一样，只不过国服的火焰球呢是在空中发射的，它就是直接在地板上面出现这个火焰图标。它的伤害啊可以达到29点。然后第三名就是回旋勾拳，这、就是阿里的成名绝技啊。那当然西村也是可以的。哦，他这个叫、这个、两段式的攻击啊，先打好以后，你把对手直接原地垂直抛起来，当对手下落以后呢，再来一个大勾拳，而且华丽丽的把他打出非常远的这个距离啊。
1: 他先放在脑袋上转，然后转转了几圈之后，然后把对面扔出来，然后对面掉下来的时候一拳把对面打到对面肚子扣一段血，然后对面落地之后再扣一段血
0: 。他上手的一个拳呢是15点，然后落地以后呢再扣15点，所以整个伤害可以达到30点。好、啊，那么第二名就是那个大回旋攻击。大回旋攻击呢，很多角色都会有，你包括美国的黑人拉斐尔，还有那个武术家熊田，还有冷风的四天王之首小林，都是会有大回旋攻击的。他其实跟豪田刚的那个在地板上的回旋呢有点类似
1: ，不过他这个是自己转，对面躺在地上躺着，等着被你打。
0: 对啊，先把对手给扔出去，然后自己跳起，在空中形成大回环，然后出现这个火焰特效，然后再一个重击，哇，直接攻击到腹部啊！这个伤害啊，想想就肯定很厉害啊！他的这个画面又酷炫，然后伤害又高，那绝对是一个非常好的这个绝技啊！伤害第二名直接达到三十三点。那第一名，我们刚刚也说过了，国服的专属，哎，火球机，而且他这个火球机啊，把对手扔在空中，然后自己再起跳，然后化身为一个火球，把对手给打压过去
1: ，不是是一棒子打下去，对面化成火球，然后掉地上了，不是你化成火球，对、啊、你就直接起来
0: ，像打排球一样的晴空霹雳，哎，直接来一个扣杀，把对手都变成火球，他一下子的伤害啊，可以达到最高的三十六点
1: 。火球扣杀最强的绝招，而且只有他一个人会
0: 用，也主角光环吧，主角加持呀，对吧？当然啊，还有一些其他的一些技能，各种角色都会有。那这边呢，我们就不做详细介绍了。或者，哎，你还有什么印象吗、啊？有什么特别好玩的这个绝技吗
1: ？我记得有一个那个不带火的那个转的，就是两个人在地上躺，但他没有火。还有一个掐脖子，然后掐着对面的脖子，然后在原地转，然后给对面扔出去，窒息回旋头
0: 。哎，对对对，掐脖子这几个、这个、招式啊、哦，我也特别喜欢。还有
1: 好几个。掐脖子的招数的
0: ，对，不管是哪一种掐脖子，我都喜欢，我都觉得非常好玩。一个嘛，掐好脖子以后呢，眼睛变大，然后嘴巴张大，就好像窒息的感觉。有一个是原地掐，有一个是扔出去掐，哎呀，都非常有趣啊
1: 。有一个那个恶猴摔嘛，就是那个原地掐脖子，然后他的眼睛一大一大，然后掐完之后再往地上一摔。对，特
0: 别是有这种动画特效、啊，两个眼睛扑棱扑棱的，哎呀，特别好玩，感觉被掐住的这个人啊，特别凄惨，马上就要死掉的样子。另外还有一种呢，我觉得就比较实用的招式嘛，就是那种音速投，用非常快的速度把它投出来，为后面的这个招式嘛再做准备
1: 。其实那些伤害都太低了，要、啊、真正好用的就是那个，要么就是你你扔的特别近，就是你把它扔地上之后，然后马上再跑过去，再压大力气，再打出第二个连招。
0: 好了，那当楼道全部结束以后，它还会有一个颁奖仪式，那会多出来一些其他的特别奖。那特别奖当中呢，就会包括勇斗奖、MVP 奖，还有这个扣分的哎最无能奖。那么它对应的呢，就是前作当中的你是白痴奖。那同时啊，还有这个劲爆新纪录奖。那最后还有一个呢，就是那个藤堂财团特别奖。但这个奖项一般来说呢，都是会颁给那个美国队的。他们是搞特权，因为毕竟是人家请过来的，哎，搞一些小动作，这个奖肯定是给到他们的了。那最终整个排名全部出来以后，你就能看到前三名的会登上最终的领奖台。那么如果说啊，你是以选择热血高校哎获得胜利的话，那接下来又会有一一段很长的这个彩蛋。那画面呢又回到了这个藤堂晃之助的办公室，藤堂晃呢好久没有出现了，那感觉自己一定是被儿子欺骗了。那正准备呢，要找人啊，去给儿子呢来个教训。那这个时候呢，哎，国夫正好出现在了藤堂的办公室里面。那而且呢，他是从原本藤堂户砸开那个大门啊，手插裤袋进入的，一副很屌的样子，就感觉呢就是来找这个藤堂广之助来算账的了，气势汹汹。那但是呢，藤堂晃之助呢非常有经验，他一看啊，这么一个小屁孩来了以后呢，哎，一阵那个马屁，哎，拍的国夫直接上了天。他说什么呢？自古英雄出少年。哎，说他呢自己不好，管教不严，让他的儿子呢做出了很多的错误。他呢诚心的替儿子向国夫道歉。那么国夫这个人呢，没什么社会经验的，被这么一夸，哎呀，这火气呢自然就发不出来了。那他既然觉得人家老爷子这么通情达理，那么他小子的这个事情呢就这么算了。那画面再一转，就来到了这个竞技场。那么山田和藤堂呢，还在商量着，哎，怎么用新的办法来对付国夫？哎、但是一想到呢，他们好像要去机场给那个美国队送行了。那毕竟人家美国队是藤堂户不远千里给人家请来的，最后呢，总要去告别一下。那结果呢，在机场，那藤堂呢，还想跟乔尼搞好关系，哎，为了以后还能为自己所用，那特意呢买了一大束的这个鲜花，哎，给他们去做一个临别的礼物。那么。两个美国人呢离开以后，那国夫呢才姗姗来迟。那原来国夫呢也来送行，但是呢正好没有赶上。那原来呢国夫在比赛当中也与美国队的队长乔尼呢也结下了这个深厚的友谊啊。那么英雄惜英雄，强者爱强者，也正因为这样的友谊啊，那之后呢哎后续才有了就国夫坐飞机去美国参加街头篮球的热血篮球的这个故事啊。好了，再回到这个剧情当中，那么只见画面上面的山田，哎，他手里拿了一大束鲜花，哎，来找藤堂，他还说呢运气好，在垃圾桶里面捡到这一大束鲜花，藤堂，结果发现呢，这个花不就是自己送给美国队的吗？哎呀，原来人家根本就没有看上他呀，他辛辛苦苦拿来的一大束鲜花，一大束礼物，啊，就直接给别人啊，扔进了垃圾桶里面，那要面子的他不是大受打击了吗？那直接就发飙，对着两个人啊，就破口大骂。一下子就处于这个崩溃的状态啊、哦，他这个一发飙嘛，国夫也被惹毛了，那直接回怂，那结果那藤堂呢又被吓得给打跑掉了。那至此呢，就游戏结束。那最后呢，再出现一个非常意境的画面，那就是那个女孩子坐在秋千上面来荡的这个场景，而且夕阳西下，那音乐呢还有点感伤。哎呦，这个也是令很多玩家非常怀念的了。对吧？而且就这个画面啊，如果你不是用热血队去夺冠的话呢，你就直接就看到是这样一个场景，这样一个意境啊。所以很多人觉得这个热血新纪录、啊、是不是就是热血系列的最后一部作品啊？因为它的结尾处这么感伤。但
1: 并不是，后面还要去打篮球。
0: 哎，不行，这个 Take Noise 他们还是要赚很多的钱，怎么可以轻轻松松就把这个故事给结束的呢？那当然不行啊。哎、呃，我感觉他们这个故事啊，很像现在的这种漫威的剧，哎、呃，有很多的这种伏笔，很多的这种情节，哎、呃，埋伏着、包袱着，为了后续所做准备啊，哎、呃，这也是他们绞尽脑汁想赚钱的一种方式啊。好了，最后你再来聊一聊，哎，这部游戏给你带来，或者是哪一个点特别吸引你，或者是哪一方面你觉得是在你童年时期就非常喜爱跟就忘却不了的呢？哦
1: 、我觉得还是它这个模式吧，连连对决这种运动游戏很独一无二，好像就是没有同类的游戏。我就觉得、哎、不可
0: 多得。热血的风格就非常明显，的 Q 版卡通，啊、然后以打着这个比赛之名进行的格斗游戏，这在后面的一些热血足球、热血篮球当中啊，也是会把它更加的发扬光大
1: 。新纪录这一款，它这个。五个比赛、啊、也也都有各有特点，真真的就是你玩一下，你就会感觉它这个游戏真的是吸引力特别大的
0: 。对，而且它的难度呢也适中，而且你可以通过其他的一些方式嘛，就单独在一个关卡上面反复去钻研、反复去研究，最终啊，这个大神总会是向你招手的。
1: 不得不说，《热血热血》这个系列真的做的都是特别好。哎
0: 、呃，我感觉《热血新纪录嘛》嘛是在后期 FC 游戏当中呢，也算是巅峰级的一个游戏之一了
1: 。嗯，很巅峰了
0: 。好了，那么至此，《热血新纪录》的故事我们就到这边。那么，请继续期待那后续的唐唐的最后一部作品《热血篮球》吧。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜
1: 。下期再会，拜拜。